0: Dönerken. İyi akşamlar. Bugün 10 Aralık Çarşamba. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Ben Ayhan Aktaş. Önce özetlere bakalım. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. 13 gün sürecek maratonun ilk gününde genel kurulda neler yaşandığına bakacağız. Kandil'den dönen HDP heyeti İmralı'nın müzakere taslağını bu hafta açıklayacak. Öncesinde ilk ipuçlarını HDP'li Sırrı Süreyya Önder verdi. Önder taslakta özellikliğin olduğunu söyledi. Grantinkin Dink'in katili o gün Samas soruşturma savcısına tanık sıfatıyla verdiği yeni ifadesinde önemli bilgiler paylaştı. Samas'ın ifadesinin olası etkilerini Dink aynı avukatlarından Hakan Bakırçoğlu ile konuşacağız. Müzik. Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı. Düzenleme ile 600 bin gence bedelli yol açıldı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %1.7 oranı da büyüdü. Ancak bu oran beklentilerin altında kaldı. Amerikan Time dergisi Ebola ile mücadele edenlerin yılın kişisi olarak belirledi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Meclis Genel Kurulu'nda 13 gün sürecek bütçe görüşmeleri başladı. Kürsüye ilk olarak Maliye Bakanı Mehmet Çimşek çıktı. Bütçe rakamları ile ilgili parlamentoyu bilgilendirdi. Daha sonra muhalefe temsilcileri konuşmaya başladı. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Konuşmasına bütçeye dönük eleştirilerle başladı. Sonra konuyu maliyeti tartışmaları neden olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na getirdi.
1: Ey Kılıçdaroğlu Yalova'da ağaçlar kesiliyor. Sen neden konuşmuyorsunuz hiçbir şeyini duydunuz mu diye çağrı yaptı. Konuştuk. Doğru bulmadığımızı söyledik. Ama benim Sayın Başbakan'a bir sorum var. Sayın Başbakan, siz niye bu kaçak saray konusunda hiç konuşmuyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Sayın Arınç konuştu. Israftır dedi. Siz niye konuşmuyorsunuz? En çok sizin konuşmanız lazım. Sayın Başbakan. Başbakanlık binası olarak yapılan bir binayı ve protokolü hangi gerekçeyle siz Cumhurbaşkanlığına tahsis ettiniz? Hangi yere yok? Başbakanlık için yapıldı. Giderken binayı da götürüyor. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Biz yıkmaktan yana değiliz. Onu da söyleyeyim başta. Ama güçleri yetiyorsa yıksınlar ne demek biliyor musun? Sayın Davutoğlu size açıkça meydan okuyor. Çünkü onu yıkacak olan sizsiniz. Ben değilim. Yargı kararını uygulayacak olan sizsiniz. Güçleri yetiyorsa yıksınlar diyor. E sizin gücünüz yeter mi? Ben şahsen yetmeyeceği kanısındayım. Kimse kusura bakmasın. Bu konuda samimi düşüncemi söyleyeyim.
0: Güçleri yetmez. HDP adanan kürsüye Şırnak milletvekili Hazip Kaplan çıktı. Kaplan iç güvenlik paketine eleştiriler yöneltti. Siz baskı
2: yasalarını getireceksiniz. Polise öldürme evri vereceksiniz. Ve insanların... Her türlü baskıya maruz kalması için yasa çıkaracaksınız. Biz meydanlara dökülürüz dediğimiz zaman başbakan çıkacak. Hayır, siz cinayet işlediniz, işlersiniz, sizi cinayetten sorumlu tutarız deriz. Peki bu muhalefet sussun mu? Bu muhalefet meydanlara çıkmasın mı? Yürümesin mi? Konuşmasın mı? Gösteri yapmasın mı? Bir demokratik ülkede bir halk itirazını nasıl dile getirecek?
0: Siyasette HDP başkanı Selahattin Demirtaş'ın iş güvenlik paketini sokakta engelleriz sözleri tartışılıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dökülecek kandan sorumlu olur çıkışına Demirtaş bugün yanıt verdi. Başbakan güvenlik güçlerine bu kadar yetki verirse dökülecek kandan asıl o sorumlu olur dedi.
3: Ya bir defa Sayın Başbakan'ın yapılan açıklamaları dikkatlice dinlemesi ve anlaması lazım. Yaptığım değerlendirmede asla ne şiddet çağrısı vardır ne buna teşvik vardır. Tam tersine hükümetin çıkardığı veya çıkaracağı güvenlik paketinin ciddi şekilde kan dökülmesine yol açacağı uyarısını yapıyorum. Ve bu konuda bu paketin geçmemesi için bütün demokratik hakkımızı, muhalefet hakkımızı kullanacağımı belirtiyorum. Ama başbakanın verdiği cevapta kaygılarımızın haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü kendisi ilk etapta hemen kan döküleceğini ifade ediyor. Kim dökecek bu kanı kusura bakmasın ama yani kendisi güvenlik güçlerine bu kadar yetki verirse... ...öldürme yetkisi verirse... ...kanı bizzat... ...kendisi dökmüş olacak, sorumsuz da kendisi olacak. Topu başka yere atmaya... E, ...efendim... E, ...meseleyi çarpıtmaya gerek yok. Biz evrensel bir hak... ...anayasal bir hak olan gösteri hakkı... ...yürüyüş hakkı, miting hakkını... ...kullanma konusunda... ...irade beyan ettik diye... E, ...bizi şiddet yanlısı göstermeye... ...hiç kimsenin hakı yok. HDP'nin bu konudaki... Çağrısı da tutumu da budur. Benim de yaptığım açıklama bundan ibarettir.
0: Bu konuda arda arda yorum ve değerlendirmeler geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek kanunların dışına çıkmamak lazım. Demokrasilerde şiddet savunulamaz dedim
2: demokratik ülkede insanların beğenmediği fikirler olabilir. Uygulanan politikaların beğenmedikleri yanları olabilir. Bunları protesto etmek, beğenmediğini ortaya koymak, itiraz etmek ihtiyacını duyabilirler. Sokağa çıkmak gerekiyor olabilir. Ama bütün bunları yaparken kanunların dışına çıkmamak lazım. Kim ne yapacaksa yasalar çerçevesinde yapması lazım. Mesela iş güvenlik paketinden mi rahatsızlık var? Giderler Ankara'da kabul edilmiş meydanlar var. Orada protesto yapabilir. Miting yapabilir ama belli bir politikayı ya da belli bir teklifi protest etmek için daha kısa bir süre evvel yaşadığımız ve çok sayıda vatandaşımızın hayatına mal olan yol ve yöntemlere tevessül edilirse bu kat'i surette demokraside himaye görmez anlayışla da karşılanmaz. O türlü söylemlerin hukuk içerisinde kanlarak değerlendirmesi gereken sözler olarak değerlendirilmesi daha doğru bulur.
0: AK Parti sözcüsü Beşir da konuştu. Atalay sokağa çağrının kabul edilemeyeceğini ifade etti.
4: HDP kendisinin eş başkanı olduğu parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partidir. Meclis içinde muhalefetini yapar ve mücadelesini orada verir. Parlamentoyu bırakıp da tekrar vatandaşı milleti sokağa çağırmak tabi bu kabul edilemez. Bu bir siyasetçi tutumu değildir. Demokrat bir siyasetçiye hiç yakışmaz. Bunlar yine eski alışkanlıklardır. Siyaseti şiddetin gölgesinde yürütme heveslerinin tezahürleridir. Molotov kokteyli vesaireyi cezalandıran veya gösterilerde tanınmayayım diye yüzünü örten ve oralarda şiddet oluşturan, cam çerçeve kıran, tahrip eden, Kişileri e, işte cezalandıran eğer bu tür tedbirlerin getirildiği bir yasa geliyorsa e, yani e, Sayın Demirtaş bunlar olmasın mı diyor. Bunlar serbest mi olsun diyor.
0: Eleştirileri HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder sert tepki gösterdi Önder. Demirtaş'ı bir linç kampanyası yürütülüyor dedi. Ardından son dönemin moda deyimiyle onu yedirmeyeceklerini söyledi
5: kabul edilemez. Bu böyle bir yaklaşım Demirtaş üzerinden özellikle altı yedi Ekim sürecinden bu yana e, bir linç kampanyası örgütlü, bilinçli, iradi bir linç kampanyası yürütülüyor. Bir kere mesele şurada. Bu bizim bütün siyasal kurumlarımızın ortak açıklaması. Arkasında hepimiz varız. Sayın Demirtaş'ı seçip bir takım konspiratif değerlendirmelerle, bir takım komplo teorileriyle mahkum et ...edilmeye çalışılmasını kabul edemeyiz. Sayın Yalçın Akdoğan'ın tabiriyle demir taşı yedirmeyiz.
0: Kandil'de temaslarda bulunan Halkların Demokratik Partisi heyeti yurda döndü. Heyet önümüzdeki günlerde Abdullah Öcalan'ın hazırladığı müzakere taslanının ayrıntılarını duyuracak. Öncesinde partiden yazılı bir açıklama yapıldı. Ve KCK'nın Öcalan'ın hazırladığı müzakere taslanını kabul ettiği belirtildi. Bu konudaki notları Özgür Akbaş aktaracak. Özgür...
6: HDP'nin İmralı heyetinin e, Kandil'de KCK etkilileriyle yaptığı temas sona erdi. HDP İmralı heyeti Ankara'ya meclise döndü. Ve ayağının tozuyla e, HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan bir açıklama geldi. Habercilerin ısrarlı sorularına yanıt verdi. Kandil taslan tam anlamıyla arkasında olduğunu söyledi Pervin Buldan. Bu konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacağını da söyledi. Tam bu açıklamayı yaptığı sırada İmralı heyetinin yazılı açıklaması geldi. O yazılı açıklamada da e, önemli tespitler var. Hemen hatırlatalım Abdullah Öcalan'ın e, müzakere taslağı dört başlık ve 66 maddeden oluşuyor. İçinde demokratik özellik önerisi ve beş aylık süreçte bazı e, yasal değişikliklerin yapılması önerileri gibi öneriler de bulunuyor. İşte bu önerilere kandilin nasıl baktığı merak ediliyordu. E, İmral EYT'nin yazılı açıklamasında da buna değinilmiş durumda. KCK yetkililerinin demokratik çözüm ve müzakere taslağının tam bir karar birliğiyle kabul ettiğini ifade ediyor. Yazılı açıklamada HDP İmral Eğeti bu taslak doğrultusunda nihai çözüme gitmek için örgüt olarak tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını ifade ettiğine e, vurgu yapılıyor yazılı açıklamada. Yazılı açıklamada bir önemli unsur daha var. O da devlet ve hükümet nezdinde henüz istişarelerin devam ettiğine dikkat çekiliyor ve netleşmiş cevapların bu istişarelerden sonra verileceği izleniminin çıktığına vurgu yapılıyor. Yani hükümet kanadından henüz Öcalan'ın bu müzakere taslağına net bir cevabın gelmediği anlaşılıyor bu açıklamadan. Ee, KCK'nın açıklamasına dönecek olursak KCK şunu da söylüyor. KCK olarak bu öneri yani Öcalan'ın bu öneri ve takvimlendirmeyi anlamlı müzakerelere geçişle birlikte hayata geçirmeye hazır olduklarını hareket olarak Sayın Öcalan'ın belirttiği öneri ve takvimlendirmeyi esas aldıklarını ifade ediyorlar. Yazılı açıklamada ee, net cümleler böyle.
0: Süreçle ilgili İkitar Partisi'nde Sözcü Beşir Atalay konuştu. Atalay, süreçte kırmızı çizgilerinin kamu düzeni olduğunun altını çizdi. Çözüm süreci hassasiyetimiz bizim tabii çok yüksek. Ee, ve
4: bu milletimize mal olmuş, milletimizle birlikte yürüttüğümüz, milletimizin büyük umut bağladığı e, bir proje. İnşallah Türkiye'nin geleceği için de e, bu projenin başarıyla sonuçlanması tabii çok hayati bir öneme sahip. Bu konuda AK Parti bütün kesimleriyle e, parti olarak, hükümet olarak, meclis grubu olarak e, çok e, doğrusu kararlı, samimi bir tutum içindeyiz. Ve bu konuda hükümetimiz üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getiriyor başından beri. E, bu konuda son olarak yasanın da çıkması, hükümetin e, bir e, bakanlar kurulu kararıyla çalışma sistemini belirlemesi, bütün bunlar. Ve bu e, 6-7 Ekim şanssız olaylarından sonra tekrar e, görüşmelerin, diyalogların e, başlaması da e, e, bizim için önemli. E, ve biz bu görüşmelerin verimli şekilde
0: de yürümesini istiyoruz. Hrant cinayeti soruşturmasında tetikçi gün Samast'ın tanık sıfatıyla verdiği yeni ifade konuşuluyor. Samast, Azmet Yasin Hayal sırtımızın sağlam o dönem istihbarat daire başkanı olan Ramazan Akgüre'nin arkamızda olduğunu söyledi diye konuştu. O gün Samast aynı ifadede Hayal'in Fuat Müdür diye bahsettiği bir başka emniyet müdürlüğünden söz etti. Bu kişinin paralel yapı operasyonunda tutuklanan Ali Fuat Yılmazer olduğu söyleniyor. Samast ayrıca cinayetten önce de haberi bulunan istihbarat daire başkanlarında görevli bir polisten daha bahsetti. 7 sayfalık ifadesinde O gün Samast Hayal'in kendisine eylemden sonra Trabzon'a dönerken Samsun'dan seni alacaklar. Eğer burada yakalanırsan Ramazan müdür açığa çıkar dediğini ileri sürdü. Bugün Samast'ın ifadesini ve bunun olası etkilerini din kaynesi avukatlarından Hakan ile konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Bakırcoğlu. İyi akşamlar. Samast önemli açıklamalar yaptı. Cinayet üzerindeki sır perdesinin aralanacağını düşünüyor musunuz? Ve bu ifade soruşturma sürecini nasıl etkileyecek? Sizin ne gibi talepleriniz olacak?
7: Ya şimdi ee, istihbarat gayra başkanlığı görevlerim. Ki e, bu görevlerden bir tanesi C şube müdürü dönemin Ali Fatih Yılmaz abi diğeri daire başkanı Tamazan Akgürek'tir. Ama yalnızca bunlarla sınırlı değil istihbarat daire başkanlığının bu cennetten haberdar olup önlem almam tüm görevlerinin sorumlu olduğu açıktır bu cennetin işlenmesinden ötürü. Fakat e, biz soruşturmaların ta en başından beri e, tek başına istihbarat daire başkanlığı görevlerinin değil Cinayetten haberdar oldukları halde Hıran Tinkedir'i koruma tedbiri almayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinin, İstanbul Valilik görevlerinin, yine cinayetten haberdar oldukları halde örgütü operasyon yapmayan Trabzon Emniyetinin ve Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlerinin de bu cinayetten ötürü sorumluluk sahibi olduklarını beyan etmekteydik. Ee, Kollektif sorumlulukla işlenen bir cinayet söz konusudur. Dolayısıyla elbette isimleri zikreden Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akbirek bu cinayetin ötürü sorumludur. Fakat sorumluluk bu iki şahıs sınırlı değildir. Dolayısıyla da az önce bahsettiğim bütün görev kamu kurumunda çalışan cinayetten haberdar olan görevler hakkında iddianame düzenlenmesi gerekmektedir. gün Samas'ın ifadesinden bağımsız olarak bu şahıslere bu cinayetin ötürü sorumluluk sahibi oldukları açıktır.
0: Evet Hakan Bakırçoğlu'na teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar, iyi
0: akşamlar. Binlerce gencin beklediği bedel askerlik düzenlemesi yasalaştı. Böylece 600 bin aşkın kişiye bedelli yol açıldı. Yasadan 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış kişiler, kaçaklar ve askerliğe elverişsiz rapor bulunanlar faydalanabilecek. 18 bin lirayı peşin olarak Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nda açılacak hesabı yatıran yükümlüler. Askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Başvuru süresi 2 ay olacak. Elde edilen gelir savunma sanayine aktarılacak. Yasada bedelli askerlik dışında sözleşmeli er alınmasını kolaylaştıran düzenleme de var. Sözleşmeli er olmak için yapılacak başvurularda askerlik yapma şartı aranmayacak. Komando birliklerinde görev yapanlara 3270 lira maaş ödenecek. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır karakolunda bunalıma giren askerle şehit ettiği iki arkadaşının cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Bunalıma girip silahına davranan Er Umut Aslan'ın cenazesi İstanbul'un Pendik ilçesindeki tören ardından Ümraniye'de toprağa verildi. Cenazeye askeri yetkililerle şehidin ailesi katıldı. Olayda şehit olan 21 yaşındaki Ramazan Yel için memleketi Kütahya'da tören düzenlendi. Yelin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Şehit Kadir Yıldızsa Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri törenle Karamürsel şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %1.7 oranında büyüdü ancak ekonomik büyüme hız kesti. İktisatçı Güngör Uras'a göre yavaşlamanın nedeni iç tüketimdeki düşüş.
8: Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %1,7 oranında büyüdü. Beklenti ekonominin %2,9 büyüyeceği yönündeydi. Böylece yılın ilk 9 ayındaki büyüme oranı da %2,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk 2 çeyreğindeki büyüme oranlarını da 0,1 puan yukarı yönlü revize etti. Ekonomistlere göre büyümedeki yavaşlamanın en önemli nedeni iç tüketimdeki düşüş. Rakamlar gösteriyor ki 3 aylık dönemde, 3. 3 aylık dönemde hane halkının harcamalarında artış sadece 0,2 oranında olmuş. Halbuki geçen yıl bu artış %5,6 oranındaydı. Bu da gösteriyor ki hane halkı tüketmeyince, iç tüketim bu kadar daralınca bunun sonucu olarak üretim de artamıyor. Peki hükümetin 2014 için %3,3 olan büyüme tahmini tutar mı? Öncü göstergeler dördüncü üç aylık dönemde ekonominin harekete geçtiğini göstermiyor. Demek ki bu yavaşlama yıl sonuna kadar devam edecek. Bu da yıllık büyümenin yüzde üçler dolayında olabileceğini gösteriyor.
0: Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket hedefleri olumlu etkiledi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyonun hem yıl sonunda hem de 2015'te daha önceki tahminlerin altında kalacağını, cari açıkta da azalma beklediğini söyledi. 8.9 8,9 bizim yıl sonu biliyorsunuz öngörümüz bu 8,9'un da altında bir yıl sonu enflasyon
4: gerçekleşme ihtimalinin olduğuna işaret ediyor.
8: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik hedefleri olumlu etkilediğini belirtti. Enflasyon ve cari açıkta tahminlerden daha iyi sonuçların görüleceğini açıkladı. 10 doların
4: yaklaşık 0.4-0.5 puan gibi enflasyonun düşürücü yönde bir katkı yaptığını
8: hesaplayabiliyoruz. Başlı enflasyonun 2014'ü tahmin edilenden iyi bir seviyede kapatacağını, 2015'te ise daha ciddi bir düşüş olacağını vurguladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında kuvvetli bir enflasyonda düşüş mümkün. Mevcut şartlar
4: bizim en son önümüzdeki yıl için... Verdiğimiz 6,2'lik enflasyon tahmininin dahi altında bir gerçekleşme olabileceğine işaret ediyorum. Enflasyonun
8: önümüzdeki yıl %5'e oldukça yakın bir seviyede gerçekleşmesi mümkün. Başçı petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüşün cari açığı da yarım puan azalttığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı bu gelişmelere rağmen para politikasına
0: gevşetmeyeceğiz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imarda haksız kazancı önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemi hazırlıyor. Plana göre devlet pay alacak. Örneğin 5 kat bina yapma imkanı olan bir arsada talep üzerine izin 7 kata yükseltilirse çıkılan 2 ekstra katın değerinin yüzde %40'ı kamuya ödenecek.
9: İmar rantına vergi geliyor. Örneğin 5 katlı binanın imar izni 7 kata yükseltilirse eklenen 2 katın değeri üzerinden vergi alınacak. %40 oranında vergi planlanıyor. Legal veya illegal bir işten kazanç elde ediliyorsa bunun artık kamu gözüyle, kamu eliyle yapılması ve kamuya aktarılması icap eder diyor. Bence olumlu bir şey. İşte haksız rekabetin, haksız zenginleşmenin önüne geçebilecek ve kamuya da bir kaynak yaratabilecek bir olay. Düzenlemeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Amaç imardaki haksız kazancı ve rüşveti engellemek. Taslak, kentsel dönüşümü kapsamıyor. Yani kentsel dönüşüm için yapılan inşaata fazladan vergi yok. Kentsel dönüşümde eski bina yıkılıyor, yenisi yapılıyor. Ve bu yeni yapıldığı zaman da bazı bölgelerde birkaç kat fazla veriyor mevcut imar durumu. Müteahhit de zaten bu fazla katı alıp inşaatı yeniden yapıyor. Önemli bir yenilik de otoparklarla ilgili. Otoparksız binaya ruhsat verilmeyecek. Evimize 4-5 sokak geriye park ediyoruz
6: arabayı. İki tur attığımı biliyorum, üç tur attığımı biliyorum.
10: Açık otopark arıyorsunuz ya da bırakabileceğiniz bir yer arıyorsunuz. Her yer çok sıkışık.
6: Mevcut sistemde
9: müteahhit belediyeye ceza ödeyip apartmana otopark yaptırmıyordu.
0: Rant vergisi konusunda İstanbul Emlakçı Odası Başkanı İsa Meydin Aşağı'nın görüşlerini aktardık. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım Borsa İstanbul şu sıralarda 84.178 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 26 kuruş euro 2 lira 80 kuruştan işlem görüyor kapalı şaştaysa Cumhuriyet altını 600 çerek altınsa 146 liradan alıcı buluyor. Eve dönerken haberlere kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Saat 17.30 MTV Radyo'da haber turu başlıyor. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçeyi sunduktan sonra kürsüye muhalefet temsilcileri geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütçenin heyecanı yok. Yapılan sunum savunma içeriklidir. 77 milyonun ödediği verginin nereleri harcandığı açıklanmalı. Hükümet bununla ilgili hesap vermeli dedi. Ardından sözü Cumhurbaşkanlığı sarayına getirdi. Kılıçdaroğlu, sarayın kaçak olduğunu söyleyip başbakana orayı yıkabilecek misin diye sordu. HDP adına konuşan Şırnak Milletvekili Asip kaplansa iç güvenlik paketi neydi? Düzenlemeye polis öldürme etkisi verildiğini savundu. Kandil'den dönen HDP heyeti İmralı'nın müzakere taslağını bu hafta açıklayacak. Öncesinde ilk ipuçlarını HDP'li Sırrı Süreya Önder verdi. Önder taslakta özelliğin olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %1.7 oranında büyüdü. Ancak bu oran beklentilerin altında kaldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde karşı Görüş grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 7 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Polis kavgaya karışan 12 öğrenciyi gözaltına aldı. Bulgaristan, Türkiye sınırındaki bir barajın kapaklarını açtı. Edirne'de nehirlerin su seviyesi yükseldi. Kentte trafik durdu. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
8: Bulgaristan'da baraj kapakları açıldı. Edirne'de nehirler tekrar yükseldi. Meriç ve Tunca nehirlerinin yatakları geçtiğimiz hafta yaşanan taşkının suyu talih edilmeden tekrar doldu. Şiddetli yağış yüzünden Bulgaristan'daki Kırcaali Barajı'nın kapakları kontrollü olarak açılınca tarihi köprüler trafiğe kapatıldı. Ev ve iş yerlerine gitmek isteyenler askeri araçla taşındı. Meriç kenarındaki birçok sosyal tesis ve çay bahçesini su bastı. Bulgar yetkililerin barajlardan su bırakılacağı bilgisini vermesi üzerine Edirne valiliği önlem aldı. Kara Ağaç Mahallesi'ndeki iki okulda cuma gününe kadar eğitimi ara verildi. Pazar Kule sınır kapısına giden yolda geçici olarak kapatıldı. Yunanistan'a geçmek isteyen sürücüler ifsada sınır kapısına
0: yönlendirildi. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı %50'ye yükseldi. Yani kentteki barajların yarısı doldu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 25 daha fazla. Antalya'da süper lotodan 11 milyon lira kazanan bir kişi 3 yılda büyük ikramiyeyi bitirdi. 67 yaşındaki Hasan Yörük şimdi emekli maaşıyla geçiniyor.
11: Bir daha, daha çıkacak, senin... yılbaşı bileti Ağabeyim, yılbaşı bileti, aldın
8: mı? Aldım ya. 15 yıldır loto oynuyordu, talih yüzüne 2011 yılında güldü. 67 yaşındaki Antalya'da Hasan Gürük, süper lotodan tam 11 milyon lira kazandı. Şimdi gözü 50 milyon liralık milli piyango yılbaşı çekilişinde. Kazandığı paraya rağmen mütevazi yaşamına devam eden Hasan Gürük, ikramiyenin tümünü harcadığını söylüyor.
10: Batırdım işte ya.
11: Oğlanlar batırdı. Ben de batırdım.
8: Hasan Yürük ikramiyeyi kazandıktan sonra dost ve akraba sayısı arttı. Yardım taleplerine geri çevirmeyince büyük ikramiye sıfırlandı. İş yerlerinden birini taksi durağını ve traktörünü sattı. Elinde bir pikap araba, bir yaylı evi, bir iş yeri ve borçlarla kaldı. Emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen loto milyonerine körlüler de pek inanmıyor. Biter mi ya, ya?
10: Bitmez mi?
8: Bitmez bitmez.
10: Emekli maaşıyla geçiniyorum diyor. Üstüne bakıyor. Söyle. Belki
1: Söyle. A- ağlıyor ağlıyor para <gülüyor> <Bana> geri gelecek. <gülüyor> ya tabii ki öyle diyecek tabii canım tabii ki öyle diyecek yani. Öyle demesi gerekiyor. Ne de öyle diyor artık onu kendisi bilir ya.
8: İlk camiye çıktıktan sonra köye yatırım bekleyenlerde hayal kırıklığını uğradı.
2: Köye namına sandalye masal almadı. Dalga geçti biziyle. Ama bir merdiven kurttu sandalye masayı aldı gitti parasını da vermedi.
4: NTV Radyo
0: Batı Şeria'da İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı. Gerginlik sırasında İsrail askerlerinin darp ettiği ifade edilen Filistinli bir bakan hayatını kaybetti. Filistin'in Ankara Büyükelçisi İsrail'in saldırılarını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımayı planladıklarını söyledi.
12: Bize hakaret ediyorlar. Bu işgal terörü. Bu terörist bir ordu. Filistin halkını terörize ediyorlar. Barışçıl bir gösteri için buraya geldik. Onlar bize saldırdı.
13: Batı şeriada düzenlenen protestoda İsrail askerlerinin sert müdahalesine maruz kalan Filistinli bakan Ziad Ebu Eyn bu açıklamasından dakikalar sonra hayatını kaybetti. Bakanın neden öldüğüne ilişkin çelişkili açıklamalar var. Bazı görgü tanıkları Turmusiya köyünde meydana gelen olayda İsrail askerlerinin protestocuların üzerine çok fazla göz yaşartıcı gaz sıktığını ve bakanın bu gazdan etkilenerek fenalaştığını söylüyor. Bazı görgü tanıklarına göre ise Ebu Eyn İsrail güvenlik güçlerinden dayak yedi. Göğsüne dipçikle vurulan bakanın bir anda yere yıldığı belirtiliyor. 50'li yaşlarındaki bakanın boynuna darbe aldığı da söyleniyor. Fenalaşan bakan Ramallah'taki bir hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İsrail ordusu bakanın kalp krizinden öldüğünü savundu. Şey ya, evet. Yahudi yerleşim birimlerinden sorumlu bakan Ebu Eynin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Filistin lideri Mahmud Abbas bakanın ölümünü barbarca bir saldırı olarak niteledi. Mahmud Abbas yürütülecek soruşturmanın ardından gerekli adımların atılacağını vurguladı. <gülüyor> Filistin yönetimi ayrıca tepki olarak İsrail'e tüm güvenlik anlaşmalarını da askıya aldı. Ramallah'ta da tüm dükkanlar protesto için kepenk kapattı. Bazı bölgelerde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çatışma çıktı.
0: Amerika'da Obama yönetimi IŞİD'le mücadelede yeni yöntem arayışında. Kara kullanılması en kuvvetli seçenek. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı John Kerry, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne gidip üyelerle konuştu. Onların sorularını yanıtladı.
8: Amerika Birleşik Devletleri Irak Şam İslam Devleti IŞİD mücadelede kara gücü de kullanabilir. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanının hazırladığı yetki paketini yetersiz bulan Dışişleri Bakanı John Kerry, örgütle mücadelede Kongre'den yeni yetkiler istedi. Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Kerry, yetkinin Irak ve Suriye ile kısıtlanmamasını, Amerikan muharip gücüne yasak getirilmemesini ve 3 yıllık yetkiyi uzatma imkanı sunulmasını talep etti.
12: Yetki belirli bir coğrafyayla sınırlanmamalı. Aksi halde işite diğer ülkelerde güvenli bölgeler oluşturma seçeneği sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama sahada Amerikan askeri olmayacağına açıklık getirdi. Bunun sağlam bir politika olduğuna kesinlikle inanmamıza rağmen bu başkomutanımızın beklenmedik durumlara karşı elinin önceden bağlanmasını gerektirmiyor.
8: Komitede tartışılan konulardan biri de Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın geleceğiydi. Cumhuriyetçi Senatör John McCain kendi halkını katlettiğini belirtti Esad'la savaşacak muhaliflere yeterli teçhizatın verilmediğini savundu. Geri ise ılımlı muhaliflere eğitim, ekipman programı için Türkiye ve Ürdün'deki üslerin hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı bununla birlikte şu anda Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı devirmek gibi bir planları olmadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD'le mücadelede 2001 saldırılarının ardından dönemin başkanı George Bush'a verilen yetkilileri kullanıyor.
0: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Sırada spor haberleri var. Söz Volkan Küçük'te. Spor haberleri başlıyor.
14: Galatasaray'ın kabus gibi geçen Şampiyonlar Ligi mücadelesi yenilgiyle sona erdi. Sarı Kırmızılı takım D grubundaki son maçında Türk Telekom Arena'da Arsenal'e 4-1 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, Arsenal maçında oyuncularının ikinci arada ortaya koyduğu performanstan memnun kaldı. NTV Spor'a konuşan Hamzoğlu taraftarlara da teşekkür etti.
15: Galatasaray teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Arsenal karşısında yenilmelerine rağmen bazı kazanımlarla ayrıldıklarını söyledi. Sarı kırmızılı teknik adam görüşlerini NTV Sporla paylaştı.
16: Dört bedik bir skor net bir skorla mağlub olduk bugün ama ee, ilk yarıda tabi istediğimiz gibi oynayamadık. Zaten bugün oyuncularımdan skordan daha çok sahada beraber oyununda istediğimiz şeyler vardı. Onları yapmadan da bekliyorduk. Ama ilk yarıda bunları yaptığımızı pek söyleyemem. Fakat ikinci yarıda e, daha oyunun hakimi biz olduk. E, gol pozisyonları ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Biz belki maçı kaybettik ama birçok şey kazandık diye düşünüyorum. E, bazı oyuncuları daha net görme imkanını bulduk. E, bizim için kazançlı bir maç oldu diyebilirim.
15: Hamzaoğlu tribünlerin maç sonundaki destek tezahüratlarını da değerlendirdi.
16: Ben çok duygulandım her şeyden önce hepsine çok teşekkür ediyorum yani e, şu durumda bile bize inanılmaz destek verdiler. E, onlar takımları takımlarını bu şekilde desteklediği sürece biz de onlara karşı e, elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret edeceğiz. Allah bizler onlara karşı mahşup etmesin inşallah.
14: Galatasaray kulüp tarihinin en kötü şampiyonlar ligi performansına imza attı. Sarı kırmızılı takım grup maçlarında sadece bir
17: puan alabildi. Galatasaray Arsenal maçından da yenilgiyle ayrılarak kulüp tarihinin en kötü şampiyonlar ligi performansını ortaya koydu. D grubunda mücadele eden sarı kırmızılılar sadece Anderlet'le oynadığı ilk maçta bir birlik beraberlikle elde ettiği bir puanla sezonu kapattı. Galatasaray'ın 6 maçta 7-19 golde grup aşamalarında bir sezonda en çok gol yeme performansı oldu. Galatasaray şampiyonlar liginde grup aşamasında mücadele ettiği ilk sezon olan 1993-1994'te 6 maç sonunda 2 beraberlikle 2 puan almış. Devler Ligi arenasında bu yıl 13. kez boy gösteren Sarı Kırmızılılar daha önce 4 sezonu 4'er puanla bitirirken 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında ise çeyrek final oynamıştı. Galatasaray Arsenal yenilgisiyle Avrupa Kupalarındaki galibiyet sayısının yenilgi sayısından fazla olma özelliğini de kaybetti. Bu karşılaşmaya kadar oynadığı 260 maçta 97 galibiyet, 67 beraberlik, 96 yenilgi alan Sarı Kırmızılılar 97. kez mağlubiyet yaşadı. Mançini ve Prandelli ikilisinin göreve gelişinden önce Galatasaray'ın Avrupa'daki karnesi 248 maçta 95 galibiyet, 64 beraberlik ve 89 yenilgi şeklindeydi.
14: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Vodafone Arena'nın kaba inşaatının tamamlandığını, çatı yapımına başladıklarını söyledi. İnşaatı süren Vodafone Arena'da konuşan Orman, şu ana kadar harcanan miktarın 100 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.
10: Beşiktaş'ın yapımı süren stadı Vodafone arenada çatı inşaatı başladı. Kurban kesilmesinin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Fikret Orman inşaatla ilgili 100 milyon lira barajını geçirdiğini söyledi.
6: 26 Aralık gibi filan temel atmaya başladık. O günden bu yana bütün bu kaba inşaatı bitirdik. Yani bir senelik bir süreçte. Daha hızlı yapabilir miydik? Yapabilirdik. Ama her şeyi eşdeğer olarak yapmak zorundayız. Transferde de iyi yapmak zorundayız oyuncularımızın parasını vermek zorundayız Ferrari'nin parasını ödemek zorundayız ne kadar yani, kaldı başkanım Ferrari'ye 5 e, e, taksitimiz kaldı 5 milyon TL daha vereceksiniz vereceğiz. E, 20'yi verdik bir 5 daha vereceğiz e, yani kredilerimiz var onları ödemek zorundayız hepsi bir eşdeğer zamanda gitmeye çalışıyoruz e, zorlanıyoruz ama iyi gidiyoruz ya
10: başkan Fikret Ormanstad'ın ile ilgili tarih vermekten kaçındı Takımla ilgili son bilgileri ise ikinci başkan ve futbol şubesi başkanı Ahmet Nurçebi verdi.
16: Kadromuz çok kuvvetli ve iyi arkadaşlarımız var. Üç tane santroforumuz var. Maalesef ikisinde şu anda sıkıntı yaşıyoruz O bir üçüncü kardeşimiz o görevi yerine getirecektir. İlk maçında tahmin ediyorum.
14: Musa Sof Fenerbahçe taraftarına seslendi. Geride kalan 12 haftadaki performansıyla eleştirilen Senegalli futbolcu... ...gollerime yeniden başlayacağım. Taraftarımız hiç endişelenmesin dedi.
15: Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Musa Soğubalı kesir galibiyetinin ardından Cuma günü Sivaspor oynayacakları maçı da kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin Sivas Spor'u yenerek Balıkesir Spor galibiyetini daha anlamlı hale getirmek olduğunu ifade eden Sov, taraftarımızın önünde oynayacağız. Sağımızda son oynadığımız lig maçında maalesef Eskişehir Spor'la berabere kalmıştık. Bizim için gerçekten üzücü bir karşılaşmaydı. Fakat o maçın ardından şimdi tekrar seyircimizin önüne çıkacağız. Amacımız 3 puanı alarak seri yakalamak dedi. Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Sov, sezon sonuyla ilgili yorum yapmak için erken olduğu görüşünde. Fenerbahçe, Gaatasaray ve Beşiktaş arasında keyif verici bir rekabet yaşandığını dile getiren Musa Sov, önümüzde çok maç var. Ligin sonuna kadar kazanmaya devam edersek neden şampiyon olmayalım? Bizim kendi işimize bakıp sonuna kadar bu işi sürdürmemiz gerekiyor diye konuştu. Kendi performansını da değerlendiren Sov, Fenerbahçe taraftarına umut dolu mesajlar verdi. Takım için gerek hücumda gerek savunmada elinden geleni yaptığını söyleyen Senegalli golcü. Birkaç haftadır kendimi çok iyi hissediyorum. Biliyorum insanlar Soğuk ne zaman gol atacak ne zaman alıştığımız gollerine devam edecek diye bekliyorlar. Gollerime yeniden başlayacağım. Taraftarımız hiç endişelenmesin ifadelerini kullandı.
14: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Gelişmelerle saat başına tekrar birlikte olacağız. Sayın dinleyenler mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Şu sıralar Milliyetçi Hareket Partisi adına Genel Başkan Devlet Bahçeli konuşuyor. Canlı yayınlıyoruz.
11: Aziz milletimiz işsizliğin, ümitsizliğin, muhtaçlığın pençesinde ömür tüketirken iktidar koltuğunda oturan zevatın, Yolsuzluğa, hüsvete, haram eveslere bütçe yapması korkunç ve kahredici bir travmadır. Değerli arkadaşlarım, lütfen söyleyiniz. Tencerede pişirip kapağında yiyen milyonların hakkına hepimizin riayet etmesi gerekmiyor mu? Türk işverilerine göre Kasım ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1225, yoksulluk sınırında 3990 lira olduğu bugünkü şartlarda 891 liralık asgari ücretle geçinen milyonların feryadına ne diyeceğiz? Sayıları 5,5 buçuk milyonu aşan işsizler ordusuna işsiz kalan her dört gencimizden birisinin hüznüne hangi mazeretleri uyduracağız? Kusura bakmayın 1150 küsür odalı kaçak ve karanlık sarayla uğraşıyorduk altın var, varaklı bardakları paha biçilmez halıları seçiyorduk size gelesi akşam mı oldu diyeceğiz. Tarihle yüzleşmek isteyenler buyursun önce milletimizin işler acısı haline kafa yorsun istismar faciasıyla vakit geçirenler zahmet edip çiftçimizin memurumuzun, esnafımızın işçimizin, emeklimizin derdiyle dertlensin bütçenin millet menfaatinden ziyade imtiyazlı çevrelerin Sultanlık hazreti çeken yeni yetme despotların emir ve kullanımına sunulması açık açık söylüyorum haksızlıktır zulümdür. Helal kazancın örselendiği haram yemenin öne geçtiği şu günkü ülke tablosunda yalan ve aldatma mekanizmasıyla gerçek gündem ötelenmektedir. Vatandaşlarımızın perişanlığı rakam vesap ve oyunlarıyla örtbas edilmektedir. Başbakanın ezber dolu sözlerine kanarsak Dünya alem durgunluk ve ekonomik yavaşlama içindeyken ülkemiz istikrar abidesi, istikrar adası olarak sivrilmektedir. Emin olunuz ki ileri sürüldüğü gibi bir Türkiye manzarası olmuş olsaydı herkesten fazla sevinir, herkesten fazla umutlanırdı. Fakat muzrak çuvala sığmamakta, hayal tacirliği karın doyurmamaktadır. Yalanı meslek edinmiş Tepeden tırnağa yalana batmış bir iktidarın en büyük kabusu doğruların ifşası ve haykırılmasıdır 2015 yılı merkezi yönetim bütçesi Türkiye ekonomisinin düşük büyüme, enflasyon, borç, cari açık, işsizlik gibi musibetlerin gölgesinde açıklanmıştır Ekonomideki kronik sorunlar bütçeyi öldürücü ur gibi sarmıştır ve bu bütçe hükümetin öngörüden uzak ekonomik politikalarının sadece bir yönü sadece bir bölümü olarak vasat bulmuştur. Bütçe aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümet üzerindeki siyasal denetim araçlarından birisi olarak ekonomik, siyasi ve sosyal sorumluluğun aynı anda gerçekleştiği hukuki ve siyasi bir belgedir. Ancak bu belgenin çocuk oyuncağına çevrilmesi şöyle dursun. Hüsrifliğin finansmanı için planlandığı gün gibi meydandadır. Bütçe havuz, havuzculara açık vatandaşlarımıza kapalıdır. Bütçe denizlere durmadan gemi indirenlere davet davetkar mağdur ve mazlumlara uzaktır. Bütçe ranta, faize, sömürüye, çaresizle soyguna ikram, geçim ve maaşet teminine yabancıdır. Ve samimiyetle söylüyorum. Bütçede öngörülen ekonomik hedefler milletimizin beklenti ve talepleriyle ilaveten ekonominin reel durumuyla örtüşmemektedir. Bu kapsamda son olarak ifade etmek isterim ki meclis grubumuzun değerli üyeleri bütçeyle ilgili teferruatlı değerlendirmeleri sırası gelince yapacaklar. Öneri, eleştiri ve düşüncelerimizi sizlerle ve milletimizle paylaşacaklardır. Muhterem milletvekillerim Siyaset tarihimizin En büyük sorunu Birbirini anlamak Birbirini dinlemek Uzlaşma ve diyalogla Sorun çözmek sorumluluğunda olan Siyasetçilerin Bütün güçlerini Birbirini yıkmaya harcamaları olmuştur Meşruiyet meclisinin Çalkantılı atmosferine Bakınız bunu görürsünüz 1946'dan sonraki çok partili siyasi sürece bakınız bunu fark edersiniz. Siyasetin bir amacı vardır ve toplumsal bölünmüşlüğü, fikri çatışmayı en aza indirmek, minimum seviyelere çekmek olmalıdır. 1930'lu yıllarda Hitler'i etkileyen bir Alman siyaset kuramcısında anlamını bulan kategorik dost düşman kamplaşması otoriter ve taammütsüz emellerce beslenerek fayda yerine felaketlere ortam açmıştır. İnsanlık yanlış formül edilmiş siyaset kanalıyla yeşeren diktatörlerin nef- nefesiyle yayılan kin ve öfke selinde kontrolsüzce sürüklenmiştir. Böyle bir girdabın faturası ağır sonucu feci olmuştur. Siyasette nezaket yerine hakaret, vizyon yerine amaset, belagat yerine belaat, Birlik yerine bölücü dil egemen olduğu müddetçe işbirliği dinamikleri belini doğrultamayacak, etkinlik kuramayacaktır. Kutuplaşmaya teslim, teslim olmuş bir siyaset anlayışının, nefret ve nifak salgınına yakalanmış bir siyaset söyleminin millet yararına değer üretmesi bize göre hayal mahsulüdür. Siyasetin iki ana özelliğinden birisi olan kolektif hayatı etkileme mücadelesi ancak ve ancak proje temelli bir bakışın geleceği bugünden okunma becerisinin rehberliğiyle anlam kazanacaktır. Bu çerçevede siyasetin bir diğer asal niteliği ise iktidar ilişkileriyle bülürlaşmasıdır. Fikirlerin kıran kırana yarıştığı bir sürecin nihayetinde hakikat sahteciliği yenecek adalet ön yargılara üstünlük kuracaktır. Fikirsiz siyasetin kavgadan başka geçim kapısı yoktur. Ülküsüz siyasetin huzuru yutması, akılsız, donanımsız ve vicdansız siyasetçinin milli haysiyet ve hatıraları çiğnemesi adeta makus bir sondur. Kalbi ve zihniyeti tel çevrili siyaset üslubunun siyasi siyaseti yalnızca sandığa yalnızca kendi aldığı oy oranına sıkıştırması ilkel bir yavanlıktır. Eğer ki siyaseti insanlık durumunun kalıcı bir parçası olarak kabul edeceksek ki doğrusu budur. Sanal itilafları körüklemesine engel olmak zorundayız. Körleşen ve kangreleşen söylemlerle düşmanlık üretmenin insanları birbirine düşürmenin sonu ve saygınlığı olmadığı gibi bunun da dehşet verici gelişmelere hız vereceğini görmek zorundayız. Hepinizin huzurunda altını kalın olarak çizerek belirtmek istiyorum ki bekasını kutuplaşmaya bağlayan her iktidar kaybetmeye mahkumdur. Yozlaşan, gerçeklerle ters düşen, yoldan çıkan, ahlakla arasına duvar ören biri her iktidar hesap vermeye mecburdur. Gelecek günleri geceden farklı yapmayacak bir iktidarın devamı halinde kopkoyu bir cehalet devri sökün edecektir. Böylesi bir vahim tabloya siyasi aidiyeti, dünya görüşü, ideolojik bağı, kendisini bulduğu düşünce kaynağı ne olursa olsun her milletvekili arkadaşım itiraz etmelidir. Demokrasiye inanıyorsak, Türkiye'nin istikbaline sadakatle bağlıysak başka bir seçeneğimiz yoktur. Bu kutlu çatının altında gururla görev yapan her arkadaşım elbette böyle gelmiş böyle gider diye demeyecek. Demeyi de aklından geçirmeyecektir. Tarihin ibret sayfalarında sınırlanmayan her gücün ahlak ve hukukla özde tanışmamış her faninin bir vesileyle ele geçirdiği konjektürel imkanı kötüye kullandığı yazılıdır. Meşhur fıtrat kavramı asıl burada kendisini acı da olsa göstermektedir. Demokrasiyi mümkün kılan ortak iyiye atıf yapması kadar... Adaletin beşeri ve siyasi yapısıdır. Bu yapı küflendikçe, bu yapı içe kapanıp saldırılara uğradıkça demokrasi demokratların eline geçecek, oligarşik zihniyetlerce kuklaya çevrilecektir. Zekaya sınır çizilemeyeceği doğrudur. Ama itirazlara gem vurulmazsa, ihanet ve inkarlara engel olunmazsa doğacak fecir, aydınlığın değil, Kavurucu bir ve feci bir ateşin Hükmünü hepimize 77 milyona tebliğ edecektir Türkiye'nin geniş bir Oh olsun ile Derin bir eyvahlar olsun arasına Sıkışmasına Fiil ve eylemleriyle sebep olan herkes Bu ateşe odun taşımaktadır Dürüst ve nezih Bir mizaca sahip her arkadaşım Bu söylediklerimi Enine boyuna yorumlayacaktır Anlaşmaya açık Algıların kilitleri kapanmamış Niyet ve istidadı temiz Her milletvekili bu düşüncelerimi çok boyutlu değerlendirecektir Dikkatinizi çekiyorum Uzun bir süredir çözüm kavramı etrafında Bloklaşmalar ve yığılmalar yaşanmakta Yığınaklar yapılmaktadır Çözüm diyenlerle çözülme diyenler Doğal olarak iki ayrı uçta birikmiş Karşılıklı olarak mevzilenmiştir Çözüm ezberine takılan iktidar ve bölücü çevreler ya bilerek ya da kör olmuş zihniyetleri gereğince dibe sürüklendiğimizi görmekten acizdirler. Alaaddin'in sihirli lambasından ovula ovala çıkarılmış gibi sunulan Allah affetsin ama neredeyse ilahi emir gibi gösterilen çözüm kavramını konuşmak için önce sorundan sorunun ne olduğundan bahsetmek lazımdır. Sorun kelime anlamı itibariyle araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi ve bir sonuca bağlanması gereken durum ve problemdir. Çözüm ise bir sorunla ilgili varılan sonuçtur. O halde sorun nedir? Neleri kapsamaktadır? Çözümle kastedilen, çözümle ulaşılmak istenen nelerdir? Sorun terör ise çözümü tam saha pres teröristlere soluk aldırmamak, hainlerin kökünü kurutacak mücadele azmini sergilemektir. Kan dökmek için silah başında bekleyen mihraklarla önce sorun seansları düzenleyip sonra da sözde çözüm sofrasına oturmak zillettir, hezimettir. Marjinal ve marazi gruplarla masaya kurulup pazarlıklarla devlet ve millete kumpas kurmak, milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemek en hafif tabirle ihanet değil de nedir? Alçalışı yükseliş zannetmek şuursuzluk örneğidir. Bölünmeyi birleşme dağılmayı toparlanma zannetmek kas katı kesilmiş vicdan özürüdür. Biz terörden jest bekleyerek medet umarak hiçbir meselenin çözülemeyeceğini teröristlerle müzakere edilerek hiçbir neticenin alınamayacağını defalarca söyledik. Hamdolsun milli hafızamızı kaybederek mankutlaşanlardan Olmadık Tarihe baktığımızda Bugünümüzü gördük Yarınımızı öngördük Kültür mirasımızla kardeşliğimizin Millet emanetinin şükür duasını Yarım asırdır yaptık Muhteremiyetinize Özellikle hatırlatmak istiyorum Geçmişte ne zaman sorun izahları yapılsa Ne zaman çözüm sloganları atılsa ya insanımızdan ya da toprağımızdan olduk. Tıpkı bugünkü gibi. İmparatorluğumuzun sinir uçlarıyla oynandığında devletle beraber feste göçmüş. Sancakla beraber millet de son yurduna sancılı bir görüş, geri dönüş yapmış yaşamıştır. İşkotra'da Basra'ya kadar nüfuz eden emperyalizm her defasında benzerlerine şimdilerde de tanık olduğumuz propaganda taktikleri ve şart meselesi vasıtasıyla üzerimizde oyunlar oynamıştır Retorikte üst akıl diye fişelenlere Pratikte eş başkanlık yapanlar Emperyalizmle fikir birliği içinde olacak kadar köleleşmek yerine Tarih yapraklarını birazcık karıştırırlarsa Ne dediğimizi anlayacaklardır Çok uzaklara gitmeye gerek yoktur 1910'lu yıllardaki hazin olduğu kadar Sarsıcı çekiliş ve bozgunlara her seferinde Koz olarak kullanılan sorun ve çözüm kavramlarıyla Muhatap kaldık Balkan dağlarında Ellerinde kanlı tüfeklerle gezen çeteler Şehirlere tutunmuş bölücü nitelikli komite ve dernekler Çözüm istiyorlardı Düveli muazzam çözüm diye bastırıyordu Etnik yeteryanın Helenizm yani enosisle simgeleşen arzuları ve bunun baş desteklisi İstanbul'daki Fener Rum Patriği çözüm diye bağırıyordu. İncil, İstavros, tabanca ve ançer üzerine edilen yeminlerin ana teması çözüm, gizlenmiş ana hedefi ise bağımsızlıktı. İkinci meşruiyetten sonra meclis-i yer alan 20'ye yakın Rum kökenli Mebus ve bunların baş aktörü Yorgü Boşo Efendi çözüm temposu tutuyordu. Yunanistan, Karada, Sırbistan, Bosna, Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Hicaz çöllerinden Yemen'e kadar Türk toprakları sorun tanımlamasıyla çözülerek bir bir kaybedilmişti. Her sorun yeni bir isyan dalgası, Yeni bir kopuş getirmiştir 1908'lerde Panço Dorev Efendinin Bulgaristan'a Devlet demesine bile kızan Ve öfkelenenler Malum akibeti engelleyememiş Çözülmeyi durduramamıştır Dış tesir ve telkinler Türklüğe kefen biçmiş Bunun için de Hasta adam olarak tarif edilen Koskoca imparatorluk Gün ve gün budanmıştır Arap vilayetlerini temsil eden ve sayıları 60 ile 90 arasında değişen mebusların hepsi Abdülhamit Zahra- Zahravi öncülüğünde Araplık davası gütmüşler, çözüm diyerek imparatorla yüz çevirmişlerdir. Ne çare ki Osmanlı kimliği çözülmeye fren olamamış, çöküşün önüne geçememiştir. Bir tek millete hakime sorumluluğu taşıyan büyük Türk milleti, İmparatorluk fikrine sımsıkı Sarılmış kaderi kabul etmiştir Şimdi bu tarihi hakikatleri Unutalım da sorun ve çözüm Akıntısına biz de mi kapılalım Bir asır sonra Bu sıralarda oturacak Gelecek neslin temsilcilerine Bölünmüş parça parça Kopmuş yerleşim yeri isimleri değiştirilmiş Eğer adına devlet eğer adına Millet denirse bu, bu bir, bir miras mı bırakalım kendi ismiyle değil de Manisa isminin dahi değişmesini öngören şahsiyetlerle nereye gideceğiz? Sayın milletvekilleri ne diyeceksiniz? Sorun ve çözüm makasına alınmış Türk milletine, böylesi karanlık bir yola, böylesi meçhul bir güzergaha sürekli uyardığımız bir felakete isteseniz, içeriğini bile bilmediğimiz sözle çözüm kulvarına yuvarlanırsınız. Bunu tarihe nasıl anlatacaksınız? Bunu ecdadımıza nasıl söyleyeceksiniz? Bunun vebalini nasıl üstleneceksiniz? Bunun hesabını iki cihanda nasıl vereceksiniz? Hayır asla kata bunu kabullenemeyiz. Bu iftihasa razı olamayız. Tarihin tekerrür etmesine göz göre göre onay veremeyiz. Yüreklerinize sesleniyor ve soruyorum. PKK denen insan ve insaf kasaplarıyla Türkiye'yi masaya yatırmak çözüm müdür? Ömür boyu ağırlaştırılmış hapse mahkum, ol, oh, mahkum bir katilin benim bu kadar ağırlığım yoktu. İmralı'da daha fazla etkili ve güçlü bir lider sözlerini duymak çözüm müdür? PKK'lı militanların kalenşikoflarla yol kesip kimlik kontrolleri yapmaları maske takıp Sözde asayiş timler, timleri oluşturmaları Harac alıp sokaklara geçilmez hale getirmeleri çözüm müdür? Mehmetçiklerin enselerinden kahpece vurulmaları çözüm müdür? Van'da Bergama Belediyesi sporlu bir futbolcunun Kol sevinçini paylaşırken asker selamı vermesine Hiddet ve şiddetle cevap vermek çözüm müdür? Bölücü terörün sözde vali ve kaymakam ataması yapacak kadar Zıvana'dan çıkması Sorarım hükümet sıralarında Oturan zevata çözüm müdür? Kürdistan kurulunca iş bitecek, serv dirilirse İmralı ve kandilden düşen Zehirli elmalar, kaçak Ve karanlık sarayın başına Düşünce herkes muradına Erecek midir? Kimse boşu boşuna Hayale kapılmasın Türk milleti bu tezgaha Düşmeyecektir Mezhebi, kökeni Yöresi ne olursa olsun hiçbir kardeşim çözülmeyi benimsemeyecektir. Şehit ve gazilerimiz yemin olsun Türkiye ilelebet baydar kalacaktır. Güvence arayanlara teminat soranlara diyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi zalimin korkulu rüyası hainin amansız düşmanı olarak dimdik durmaktadır. <gülüyor> Niyet sahiplerini bir kez daha ikaz ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve milyonlarca Türkiye sevdalısı şanlı bayrağımıza, şehit yadigarı aziz vatanımıza, yaşanmış asırların tanığı asil Türk milletine yan gözle, çatık kaşla bakanların tam karşısındadır. Hükümete diyorum. Kamu düzenini idrak edememiş vesayet altındaki başbakana sesleniyorum. Aldığınız oya bakıp Türkiye'nin tamamıyız deyip duruyorsunuz. Dikkat edin. Bir milletin tarihinde medeniyet meselesinin oy toplayarak halledildiği görülmemiştir. Bir milletin varlık ve hayat haklarının sandık yoluyla kazanıldığı da vaki değildir. Düzmece bir demokrasi anlayışını sığınak yaparak millete ve devlete çelme takılmasına dün sessiz kalmadık. Bugün de kalmayacağız. Kars'tan Edirne'ye Hakkari'den Manisa'ya, Şırnak'tan İzmir'e, Rize'den Antalya'ya kadar bu kutlu vatanda yaşayan bütün kardeşlerim hesaplarınızı boşa çıkartır, hevesleriniz kursaklarınıza bırakır. Türkiye Cumhuriyeti tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil esasına dayanan, milli ve üniter yapıda teşekkül eden kurtuluş mücadelemizin ulvi bir emanetidir. Ve bu emanet ne pahasına olursa olsun hangi zorluklar çıkarsa çıksın korunacaktır. Devletimiz evrensel değil tarihsel bir olgu olup, yapaylıklar üzerine inşa edilip farklılıkları teşvik etmek için örgütlenmiş ısmarlama bir organizasyon olmamıştır. Millet kaderine yine sahip çıkacak istikbaline istiklaline yine leke sürdürmeyecektir. Vatanımız birbiriyle müşterek oluşturamayacak kadar farklı insanların kafesler arkasında birbirleriyle zorla ve temassız yaşadıkları toprak parçası değildir. Vatan için bedel ödenmiş, şehit verilmiş, çileye katlanılmıştır. Hangi betbahın kardeşliğimizi bozmaya bin yıllık kaynaşma ve kucaklaşmayı yıkmaya gücü yetecektir. Tarih içinde yaşadığı toplumla uzlaşacak ortak değerleri azalmış olanların ana gövdeden koparak aynı geleceği paylaşmaktan uzaklaştığının örnekleriyle doludur. Elbette ki birlikte yaşamanın zorbalık, zulüm, eritme veya yok etmeyle sağlanamayacağı net ve açıktır. Fakat şu sorumuzun cevabı mutlaka verilmelidir. Aldıkça iştaha kabaran ve adım adım emellerine yaklaşan bölücülüğün Duracağı yer neresi olacak? Hükümetin direnci nerede ortaya çıkacaktır? Çözüm süreci millete mal oldu. Kamu düzeninin olmadığı yerde çözüm süreci yürümez. Çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir ifadeleriyle tenakuz deryasında yüzen başbakan nereye kadar hareketsiz kalacak? Hangi eşiğe kadar bölücü güruğun tehditlerine boyun eğecektir? Sayın Davutoğlu çözülme sürecinden çok rahatsız olan var diyerek Siyasi iz sürücülüğü yapıyor Öznesi gizli uyarılarda bulunuyor Başka yerlerde sorumlu aramasına gerek yoktur Evet biz çözülmeden de Kandil ve İmralı'ya kapsamını alan Rezil müzakerelerden de Oldukça rahatsız ve şikayetçiyiz <gülüyor> Mücadeleden mütareke ve müzakereye kıvrılan Korkaklık ve teslimiyetçilikten kaygılıyız. Farkında mısınız? Siyasi bölücüler kıyamet koparmaktan bahsetmektedirler. Bu çevrelere sokak diliyle tahrik kampanyalarını sürdürmekte, iç güvenlikle ilgili düzenlemeye ateş bir Siyasi partilerin eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamayacaktır. Aksi bir tavır anayasal yaptırımlar uygulanmasını gerektiren anayasal suçudur. Peki hukuk neyi beklemektedir? Kobani bahanesiyle Ekim ayının ilk haftasında çıkan vahşet olaylarının bir benzeri yaşanırsa bunun hesabını kim ödeyecektir? Sayın Başbakan dilinizden düşürmediğiniz kamu düzeni yerlerde sürünüyor, hala uyumaya saray savunucularına devam mı edeceksiniz? Asker ve polislerimizle uğraşırken PKK militan kadrosunu dolduruyor Yaşları 13-18 arasındaki çocukları daha götürüyor Hala atalet ve acizce bakacak mısınız? Süreç ihanetinin PKK'yı serbest bıraktığı Güvenceye aldığı aşikardır Artık ihanet saklanmıyor Maske takarak duvar diplerinde Dağ kovuklarında gezme ihtiyacı duymuyor Türkiye eriyor, millet tahrip ediliyor, vatan tartışılıyor. Bugün ve geçmişteki hainler baş tacı yapılıyor. Hala durmak yok, yola devam mı diyeceksiniz? Devam nereye kadardır? Tamamsa bu ne zamandır? Hain taleplerin yoğunluğu aşırı yüklenmeye yol açıp sistemin cevap verme kapasitesini zorlayacak ve bir noktadan sonra sıcak bakılan istekler karşılanmazsa Devlet kendi kendini idam ettiremez hale gelecektir. Buna tarihin her devrinde çöküş denmiştir. 13 Kasım 2009 tarihinde bu kürsüden sormuştum. Yine tekrarlıyorum. Kesinlikle vermek isteyenlerle, ısrarla almak isteyenler arasındaki engeller zayıfladığında, mesafeler kısaldığında, taraflar görüş menziline girdiğinde ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında aranızda bir fikri olan veya öngörü geliştiren var mıdır? Kısaca bölmek isteyenlerle böldürmem diyenlerin kaçınılmaz karşılaşması vuku bulursa nelerin olacağını burada bulunan saygıdeğer milletvekilleri hiç düşünmüşler midir? Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bu duygu ve düşüncelerle 2015 yılı merkezi yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Konuşmama son verirken sizleri ve ekranları başında bizleri izi izleyen aziz vatandaşlarımızı bir kez daha saygılarımla selamlıyorum.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te süren bütçe görüşmelerinde Konuştu. Şimdi kısa bir reklamı veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz.
4: NTV Radyo Türkiye'nin Haber Radyosu.
0: Evet önelken devam ediyor. Saatimiz 18.34'ü gösteriyor. Eve dönerken Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarmaya devam ediyoruz. HDP, Öçalan'ın çözüm süreciyle ilişkin ısraddığı müzakere taslağının Kandil tarafından onaylandığını duyurdu. Parti önümüzdeki günlerde bu taslağı kamuoyuyla da paylaşacak. İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder'in açıklamasına göre taslakta özenlik maddesi bulunuyor.
5: Özellik de var. Özellik Genel de var. Herkes var. için. Genel af. Bir demokratikleşme başlığı altında bunu sizinle paylaşacağız. İmralı'nın müzakere
13: taslağında özellik de var. Anayasal ve yasal değişiklik önerileri de. Açıklama HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ait. HDP taslağın Kandil tarafından da kabul edildiğini yazılı açıklamayla duyurdu.
12: KCK yetkilileri demokratik çözüm ve müzakere taslağının tam bir karar birliğiyle kabul edildiğini, bu taslak doğrultusunda nihai çözüme gitmek için örgüt olarak tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
13: HDP açıklamasında KCK'nın hükümetin de taslağı kabul etmesini istediği belirtildi. Bir başka talep de izleme heyetinin
5: bir an önce kurulması. Öcalan bunun için yaklaşık 5 ay gibi bir takvim. Öngörüyordu. Bu 5 aylık süre içerisinde hükümet de irade ve kararlılık gösterirse bunu gündemden kaldırırız. HDP'ye göre
13: hükümet cephesinde istişareler devam ediyor ve net yanıtlar bu istişarelerden sonra verilecek. Ama kırmızı çizgiler net. Biz gayet net
4: bir politika ve bir tutum içindeyiz. Hiç bulanık bir boyut yok. Hedef? Ülkemizin her köşesinde bir daha şiddet olmasın. Hükümetimiz üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getiriyor.
0: Siyasette hükümetli HDP arasında iç güvenlik paketi gerilimi yaşanıyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş paketi sokakta engelleriz demiş. Başbakan akıçakkanın sorumlusu olursun sözleriyle tepki göstermişti. Demirtaş başbakan'a bugün yanıt verdi. Dökülecek tek damla kanın sorumlusu senin Demirtaş'tır. Bu
3: çağrılarını derhal durdurmalı Kendisi güvenlik güçlerine bu kadar yetki verirse Öldürme yetkisi verirse Kanı bizzatı kendisi dökmüş olacak Sorumsuzluğu da kendisi olacak
13: HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın İç güvenlik paketini sokakta engelleriz sözleri Hükümetle HDP'yi karşı karşıya getirdi
5: Bu bizim bütün siyasal kurumlarımızın ortak açıklaması Arkasında hepimiz varız Sayın Yalçın Akdoğan'ın tabiriyle Demirtaş'ı yedirmeyiz. Demirtaş da Başbakan'a
13: Brüksel'den yanıt verdi.
3: Bir defa Sayın Başbakan'ın yapılan açıklamaları dikkatlice dinlemesi ve anlaması lazım. Yaptığım değerlendirmede asla ne şiddet çağrısı vardır ne buna teşvik vardır. Biz evrensel bir hak, anayasal bir hak olan gösteri hakkı, yürüyüş hakkı, miting hakkını kullanma konusunda irade beyan ettik diye bizi şiddet yanlısı göstermeye hiç kimsenin hakı yok. Demirtaş'ın açıklamalarına Meclis Başkanı Cemil
13: Çiçek ve AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay'dan da tepki var.
2: Kanunların dışına çıkmamak lazım. Daha kısa bir süre evvel yaşadığımız ve çok sayıda vatandaşımızın hayatına mal olan, tehdit etmiş yol ve yöntemlere tevessül edilirse bu katil surette demokraside himaye görmez.
4: Parlamentoyu bırakıp da tekrar vatandaşı, milleti sokağa çağırmak, Tabi e, bu kabul edilemez. Bu bir siyasetçi tutumu değildir. NTV Radyo.
0: Batı Şeria'da İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı. Gerginlik sırasında İsrail askerlerinin darp ettiği ifade edilen Filistinli bir bakan hayatını kaybetti. Filistin'in Ankara Büyükelçisi İsrail'in saldırılarını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımayı planladıklarını söyledi. Ne? <Gülüyor>
12: Bize hakaret ediyorlar. Bu işgal terörü. Bu terörist bir ordu. Filistin halkını terörize ediyorlar. Barışçıl bir gösteri için buraya geldik. Onlar bize saldırdı.
13: Batı şeriada düzenlenen protestoda İsrail askerlerinin sert müdahalesine maruz kalan Filistinli bakan Ziad Ebu Eyn bu açıklamasından dakikalar sonra hayatını kaybetti. Bakanın neden öldüğüne ilişkin çelişkili açıklamalar var. Bazı görgü tanıkları Turmusiya köyünde meydana gelen olayda İsrail askerlerinin protestocuların üzerine çok fazla göz yaşartıcı gaz sıktığını ve bakanın bu gazdan etkilenerek fenalaştığını söylüyor. Bazı görgü tanıklarına göre ise Ebu Eyn İsrail güvenlik güçlerinden dayak yedi. Göğsüne dipçikle vurulan bakanın bir anda yere yıldığı belirtiliyor. 50'li yaşlarındaki bakanın boynuna darbe aldığı da söyleniyor. Fenalaşan bakan Ramallah'taki bir hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. İsrail ordusu bakanın kalp krizinden öldüğünü savundu. Yahudi yerleşim birimlerinden sorumlu bakan Ebu Eynin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Filistin lideri Mahmud Abbas bakanın ölümünü barbarca bir saldırı olarak niteledi. Mahmud Abbas yürütülecek soruşturmanın ardından gerekli adımların atılacağını vurguladı. <gülüyor> Filistin yönetimi ayrıca tepki olarak İsrail'e tüm güvenlik anlaşmalarını da askıya aldı. Ramallah'ta da tüm dükkanlar protesto için kepenk kapattı. Bazı bölgelerde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çatışma çıktı.
0: Amerikan istihbarat Servisi CIA'nin terörle mücadele adı altında yoğun ve sistematik işkence uyguladığı ortaya çıktı. Senato raporuna göre CIA ayrıca işkence yöntemleri ve elde edilen istihbarat konusunda Beyaz Saray'a yanlış bilgi verdi.
10: 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Başkan Bush dönemini konu alan araştırmada 6 milyondan fazla CIA belgesi elden geçirildi. Senato İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı ve çoğu bölümü hala gizli 600 sayfalık rapora göre CIA terörle mücadele kampanyası sırasında şimdiye dek duyulmamış yöntemlerle sanıklardan bilgi almaya çalıştı. Dünyadaki gizli hapishanelerde CIA elemanları ve alt yüklenici konumundaki özel şirket elemanları sanıkları uykusuz bıraktı, dar yerlere kapattı, soğuğa maruz bıraktı, ayakta tuttu ve su işkencesinden geçirdi. Tehdit, cinsel aşağılama ve diğer baskı yöntemleri de kullanıldı. Bu yöntemler psikologlarca planlandı. Rapor CIA'nin işkence dosyaları konusunda yanlış bilgi verdiğini belgeledi. CIA 3 kişiye işkence yapıldığını öne sürerken komite 39'u işkenceden geçen 119 gizli tutsak belirledi. Eski başkan Bush dahil dönemin yetkilileri bu yöntemlerle önemli istihbarat elde edildiğini ve Usame Bin Laden'in böyle bulunduğunu öne sürmüştü. Raporsa işkence sonucu hiçbir yararlı bilgi elde edilemediğini hatta sanıkların işkenceden kurtulmak için bilgi uydurduklarını belgeledi. Bush döneminin bu uygulamaları başkan Obama'nın 2008'de seçilmesinden sonra durdurulmuştu. Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Bayan Senatör Dianne Feinstein hazırladıkları raporun Amerikan istihbarat örgütleri için ders niteliği taşıdığını ve Amerikan birimlerinin hiçbir gerekçeyle yasalara ve standartlara aykırı iş yapmaması gerektiğini söyledi. CIA ise sert bir açıklamayla raporun madalyonun bir yüzünü gösterdiğini vurguladı. Rapor bulgularından hareketle ABD savcılarının sorumlular hakkında dava açması beklenmiyor. Ancak Birleşmiş Milletler'in insan hakları özel raportörü sorumluların adalet önüne çıkması gerektiğini uluslararası hukuka göre ABD hükümetinin sorumluları saklayamayacağını belirtti. Raporun ürkütücü bulgularının dünyada yaratacağı tepkiden kaygılanan ABD yönetimi yurt dışındaki birlikleri ve diplomatik temsilcilikleri alarma geçirdi.
3: Cumhurbaşkanı
0: Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya masumların sesi insanların vicdanı olmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan mesajında Mısır, Suriye ve İsrail'i insan haklarına aykırı davranmakla suçladı. Kendi vatandaşlarının yaşam hakkını hiçe sayan, insanına zulmeden rejimler hiçbir yaptırma maruz kalmadan eylemlerine rahatça devam edebiliyor ifadesini kullandı. NTV Radyo Mersin'de öğretmenlik yapan bir kadın yine kendisi gibi eğitimci olan eşi tarafından öldürüldü. Cinayet öncesi 18 yaşındaki oğul babasını engel olmaya çalıştı ancak başaramadı. Annesini kaybeden çocuk koruma istedik verilmedi diyerek tepki gösterdi. Mersin'de bir
13: kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Bu kez ölen de öldüren de öğretmen. Toroslar Anı Okulunda öğretmenlik yapan Yasemin Çetiner bir buçuk yıl önce meslektaşı olan eşinden ayrıldı. Adana'da özel bir dershanede öğretmenlik yapan İsmail Öcalan, Mersin'e giderek Yasemin Çetiner'le görüşmek istedi. Okul çıkışında 18 yaşındaki oğluyla birlikte yürüyen Çetiner'in karşısına çıkan İsmail Öcalan tartışmaya başladı. Öcalan bıçakla kadına saldırdı. Boşanan çiftin oğlu annesini korumaya çalıştı ancak başaramadı. Ağır yaralanan 42 yaşındaki Yasemin Çetiner hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Aracıyla olay yerinden kaçan İsmail Hoca'lan kısa süre sonra yakalandı. Görgü tanıkları öldürülen öğretmenin oğlunun olaydan sonra koruma istiyorduk verilmedi diye tepki gösterdiğini anlattı.
0: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kanşıt görüşlü iki grup arasına çıkan taşlı sopalı kavgada 7 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Polis kavgaya karışan 12 öğrenciyi gözaltına aldı. İzmir'in Urla ilçesinde çam ağaçları kesilerek yapılmak istenen Rüzgar Enerji Santrali'nin uygulama planları için mahkemeden yürütmeye durdurma kararı çıktı. Yerel mahkeme ormanlık alandaki kesimin telafisi güç zarar doğurabileceğini göz önünde bulundurarak bu kararı aldı. Konuyla ilgili idarenin savunması alınacak. Proje iznin iptali için Danıştay'da olan dava süreci ise devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 84.126 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 26 kuruş, euro 2 lira 81 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 600 lira, çeyrek altınsa 146 liradan alıcı buldu. Mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Hükümet adına Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
18: Yerine doğru oturtmak durumundayız. Bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu konuşmaya başlarken strateji yok, ufuk yok, vizyon yok dedi. Onun için stratejimiz nedir, ufkumuz nedir, vizyonumuz nedir bunu anlatmaya çalışacağım. Keşke kendisi bize bir strateji ve vizyon çizebilseydi. Onun yerine eksik rakamlarla biz de istifade etseydik. Onun yerine eksik rakamlarla ki kendisinin de sayısını unuttuğu sorularına tek tek cevap vereceğim. Arkadaşlarım cevap verdi, ben de vereceğim. Ama öylesine bir polemik içine bir tartışma içine girmeden önce bütün meclisimizi yüce milletimizin huzurunda soğukkanlı bir şekilde bir yüzyıl muhasebesi yapmaya davet ediyorum. Sayın Bahçeli bir yüzyıl muhasebesi yaptı gidip gelerek ama çok karamsar bir tablo çizdi. ondan çok çözülme ve imparatorluğun çözülme süreçlerine atıfta bulunarak karanlık bir tabloyla bizi baş başa bıraktık. Ben ise işte size aydınlık bir tablo çizmek istiyorum. İmparatorluğumuzun çözülmesiyle değil cumhuriyetimizin kurulmasıyla başlayan aydınlık bir tablo çizeceğim. Yüz yıl önce bu bütçeler hayat hiçbir zaman tarihte boşluk içinde gelişmiyor. Yüz yıl önce dünya insanlık tarihinin iki küresel olayıyla karşı karşıya kaldık. Birisi siyasi askeri alandaydı. O vakte kadar Savaşlar sınırlı alanlarda kalıyordu, belli ülkeleri ilgilendiriyordu. İlk defa Birinci Dünya Savaşı ile savaşın etkisinden etkisinde kalmamış hiçbir ülkenin olmadığı, hiçbir milletin olmadığı bir süreç 20. yüzyılda yaşandı. Yine ilk defa küresel anlamda büyük bir kriz 1929'da yaşandı.